0: Cześć, z tej strony Marta i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca. To jest podcast o
1: kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
0: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie. Gadamy o wszystkim, co w nas żywe, co
1: nas porusza i skłania do mówienia. Sprawdzam. Natalia, co dobrego Cię dzisiaj spotkało?
0: Marta, tak się... Składa, że całkiem sporo dobrych rzeczy i trochę muszę wybierać, o której chcę Ci opowiedzieć i postanowiłam, że opowiem Ci o czymś, co może być przydatne, użyteczne też dla osób, które nas słuchają. Może odnajdą się w moim doświadczeniu, bo dzisiaj odebrałam z apteki leki, którymi będę leczyć, uwaga, trądzik. I to jest sytuacja z cyklu takich... Trochę trudności poznawczych, dlatego że ja całe życie, wliczając w to lata nastoletnie, miałam tak zwany przywilej gładkiej skóry, czyli miałam skórę bez wyprysków i nagle się okazało, że po trzydziestce takie rzeczy się dzieją i bardzo długo nie mogłam i nie potrafiłam dopuścić do siebie myśli, że mogę mieć coś takiego jak trądzik, bo... Taki dyskurs wokół tej choroby, tej przypadłości, no nie jest zbyt sprzyjający i często jest też bardzo oceniający. I myślę, że tak, wiesz, podziwiam siebie, że wykazałam się odwagą i to w moim przypadku jest odwaga, żeby pójść do lekarki, powiedzieć o swoim problemie i zacząć leczenie, bo bardzo długo nie chciałam się jakoś... Nie wiem z jakiego powodu, być może właśnie z tego, z powodu tego dyskursu przyznać przed sobą, że mogę mieć trądzik i to jeszcze tak zwany trądzik starczy. Ona mi powiedziała, że to jest aknetarda, czyli, czyli taki, taka przypadłość, która pojawia się już po wieku dojrzewania. Także taka bardzo apetyczna, dobra rzecz na początek odcinka.
1: Ja się bardzo cieszę, że podzieliłaś się tą historią, bo myślę, że w obszarach naszego zdrowia mamy jeszcze bardzo wiele tematów tabu i coraz więcej i odważniej rozmawiamy o różnych przypadłościach, które nas do, do, dopadają, ale myślę, że właśnie trądzik jest kojarzony głównie z chorobą ludzi młodych czy z przypadłością młodej skóry i często nawet, tak jak mówisz, nie dopuszczamy do siebie myśli, że jak to, jak nie miałam trądziku w wieku nastoletnim, to skąd nagle teraz w ogóle nie rozpatrujemy próbujemy sobie radzić jakimiś kremami, środkami, kwasami, a no okazuje się, pastą że... Do zębów. O, pastą do zębów. Tego, tego nie próbowałam, no ale przyczyna może być inna i skuteczna pomoc lekarska może nam pomóc i, i poprawić nam stan skóry też często, co za tym idzie nastrój, no bo choroby skóry, które są widoczne też różnie mogą na nas wpływać, więc dziękuję, że się podzieliłaś tą historią. I jak już tak sobie opowiadamy, co dzisiaj u nas dobrego, to ja też mam dzisiaj kilka kilka rzeczy, którymi mogłabym się podzielić. To
0: podziel się, Marta, bo <głos> to, się to była moja kontynuacja. Co dobrego ciebie spotkało?
1: Ja dzisiaj się podzielę śniegiem, który piękną, grubą warstwą leży we Wrocławiu i dopóki nie muszę wyjść z domu, to pięknie mi się na niego patrzy, pięknie się go obserwuje. Zmieni się to za kilka godzin, jak będę musiała wyjść z domu i brodzić po w zaspach i przejmować się oblodzonymi chodnikami, ale na razie jest ładnie. A drugą dobrą rzeczą, którą mnie spotkała, miałam wczoraj wystąpienie, a właściwie byłam takim, taką jedną z panelistek na Uniwersytecie Ekonomicznym mm -hmm. na zaproszenie tamtejszego inkubatora przedsiębiorczości. Rozmawialiśmy o marketingu i powiem Ci, że jeszcze dzisiaj zbieram dobre głosy i ciepłe recenzje tego mojego udziału, wow. bo dzieliłam się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem zarówno z pracy po stronie agencji marketingowych, reklamowych, jak i z pracą po stronie klientów, zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych takich startupowych organizacji. No i usłyszałam wiele ciepłych głosów, że to było bardzo mądre, co mówiłam, że było bardzo bardzo blisko ludzi, to co mówiłam, że to były konkretne przykłady. E, więc, no, mam takie, sam, sama sobie biegła brawę, że byłam taka w ogóle. Oplaskia. Oplaskia.
0: Marta, jestem z Ciebie mega dumna dziękuję. i też bardzo Ci dziękuję. dziękuję, że podzieliłaś się tą historią, bo nawet słyszę w Twoim głosie, że było to dla Ciebie ważne i myślę bardzo, bardzo miłe doświadczenie.
1: Tak, szczególnie, że też innymi panelistami były osoby z różnym doświadczeniem. Był twórca takiego startupu foodowego robiący we Wrocławiu kombucze. Była duża organizacja IT, była duża firma robiąca karierę na rynku międzynarodowym i robiąca rozwiązania dla biznesu. Więc samo podzielenie się taką, taką ekspertyzą z różnych obszarów tego marketingu to było bardzo ciekawe doświadczenie. Więc cieszę się, że Wzięłam w tym udział no i fajnie, że, że ktoś, ktoś uznał, że warto mnie tam zaprosić, żebym się też podzieliła tym, co wiem. No, to tak, tak się
0: pochwalę. Ten odcinek nagrywamy z myślą, aby był takim pogotowiem przedświątecznym, ponieważ ukaże się dosłownie kilka chwil przed Wigilią i przed obchodami gwiazdki, aby był przydatny dla osób, które go słuchają i które być może mają skomplikowaną relację ze świętami. I pomyślałam sobie, że wyjdę od takiej anegdoty z mojego gabinetu. Chcesz usłyszeć? No pewnie. <śmiech> Czyli
1: ja trochę o pracy, ty trochę o pracy i sprawnie przejdziemy do odcinka.
0: To wiesz, mam w terapii osobę, której rodzina z różnych względów nie obchodziła ani Wigilii, ani innych świąt i nie wykształciła sobie po prostu takiej tradycji. No i bliska osoba zaprosiła tę osobę na swoją Wigilię. No i ta, ta osoba poświętowała, a po tym wydarzeniu stwierdziła, że to w sumie był jej pierwszy i ostatni raz. Wiesz, to doświadczenie było takie, że uznała, że więcej nie chce brać w tej szopce udziału. I sama nie dochodziłam... Chociaż no, ciekawość yy, się pojawiła. Nie dochodziłam, co tam się wydarzyło, ale pomyślałam sobie, że to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo gdy myślę o tej sytuacji, którą ta osoba opisała, to pomyślałam, że w sumie to byłby bardzo ciekawy eksperyment przyjrzeć się naszym świętom, naszym Wigiliom z perspektywy osoby, która nie tkwi w pułapce tych samych tradycji nie jest związana tymi samymi więzami rodzinnymi, i na podstawie tej obserwacji zdecydować, czy chciałabym brać w tym wydarzeniu udział. Wiesz, to jest taki eksperyment myślowy z gatunku, co ta osoba, patrząc na moje świąteczne tańce z rodziną, by zobaczyła, i czy na podstawie tych obserwacji, gdyby miała wybór, to pojawiłaby się na naszej wigilii i na naszych świętach ponownie. I wiesz co? I muszę być ze sobą zupełnie szczera bo pokuszę się o stwierdzenie, że pewnie nie i myślę, że to byłby przypadek wielu, wielu osób.
1: To bardzo ciekawe, o czym opowiadasz i właściwie myślę, że to jest takie coś, nad czym nigdy się nie pochylamy, nie? Czyli nie zastanawiamy się nad tym, jak z pozycji kosmosu, z pozycji, nie wiem, człowieka z innej galaktyki albo istoty z innej galaktyki, która pojawia się na przykład na naszych świętach, jak to wygląda, nie? Co ona widzi, jakie widzi relacje między ludźmi, jakie widzi zwyczaje, czy one mają sens, czy nie mają sensu i myślę, że Odpowiedź mogłaby być bardzo dla nas interesująca, gdybyśmy się nagle stali obserwatorami swoich własnych świąt na, tą, na ten jeden
0: wieczór. Marta, ty mówisz o galaktyce, ja nawet myślę o innej kulturze. Nawet jeżeli chodzi o wspólną kulturę, na przykład kulturę europejską, gdzie są domy, w których nie ma tradycji świętowania Wigilii, ja myślę, że to też jest dość ciekawy zewnętrzny obserwator.
1: Ale ja sobie chciałam zaszaleć i od razu wiesz, polecieć z kosmosem. Okay, Ale jasne, dobra. jak najbardziej A, rozumiem i wiem, o czym mówisz widzę tą różnicę, kiedy oglądam amerykańskie filmy o świętach, bo lubię je oglądam. Tam się nie świętuje Wigilii, tam prezenty w ogóle rozdaje się w pierwszy dzień świąt. Pamiętam, jakie to było dla mnie szokujące, kiedy jako dziewczynka, taka nie wiem, może dziesięcioletnia pierwszy raz to zobaczyłam i powiedziałam wow, święta bez Wigilii to w ogóle dziwne święta, nie? Po co święta? No Wigilia raczej jest czymś z naszego kręgu kulturowego, z naszej religii, z religii, z religii katolickiej. To jest ten czas oczekiwania na, na narodzenie Syna Bożego. To jest ten czas wypatrywania tej pierwszej gwiazdki, która to symbolizuje. Dzisiaj nikt z nas się nie zastanawia w ogóle, czy te pewne tradycje czy te pewne zachowania mają jakiś głębszy sens, tylko po prostu traktujemy to, że tak jest. Jesteśmy do tego przywiązani, a myślę, że słowem kluczem jest to, co powiedziałam wcześniej, czyli tradycja. Czyli tam, gdzie pojawia się taka chęć weryfikacji, zastanowienia się, czy to ma sens, czy to nam służy, czy to nam robi dobrze, no to wtedy możemy sobie zakleić usta tą tradycją, powiedzieć może to nam nie służy, może to nie jest dobre, ale taka jest tradycja. nie? I myślę, że ta tradycja to jest takie trochę mm, taka przeci przeciwwaga i taka ciągnąca gumka, kiedy chcemy zrobić coś inaczej. Albo czego, kiedy w ogóle czegoś nie chcemy zrobić, nie? Albo kiedy mamy taką swoją świeżą e, odwagę, żeby coś zrobić i jakby przychodzimy z tym do naszej rodziny czy do naszych bliskich i oni mówią, no rozumiem, że chciałbyś wyjechać na święta ale przecież tradycja mówi, nie? I trochę ta tradycja nas sznuruje, wiąże nam ręce, i nie mamy tutaj nawet tego miejsca, żeby, żeby z tym dyskutować, no bo możemy dyskutować z czyimś się, możemy dyskutować z innym zachowaniem, ale jak dyskutować z tradycją, nie? To jest takie wydaje mi się mocno niedyskutowalne. A Myślę, że w wielu rodzinach tą tradycją, do której się przyzwyczailiśmy, którą akceptujemy, mimo tego, że nie ma w nas jakiejś wewnętrznej zgody, no to by, może być ta tradycja tego wielkiego, uginającego się pod ciężarem potraw stołu. I popatrz, kiedyś, kiedy my byłoś mniej, byłyśmy małymi dziewczynkami, no albo przynajmniej kiedy ja byłam, bo jestem trochę starsza, no to nie było na co dzień tylu dóbr na, na co dzień nie jedliśmy tak obficie, mm -hmm. na co dzień nie mieliśmy pomarańczy, więc jakby ten świąteczny zestawiany stół to było coś natomiast dzisiaj, kiedy możesz właściwie zjeść uszka kiedy chcesz bo możesz je kupić gotowe i to dobrej jakości, kiedy możesz sałatkę jarzynową zrobić w termomiksie w 10 minut, czy tam 15 nie wiem, bo jeszcze nie robiłam no to nagle te tradycyjne potrawy no już nie są takie ważne już nie, nie, nie mogą stanowić tego centrum wszechświata a próbujemy się tego trzymać. Nie? Tak samo jest e, trochę z tą religijnością. No, wszystkie dane pokazują, że coraz więcej młodych osób y, albo y, doświadcza aktu apostazji, nawet nie wiem jak to się nazywa, no, ale jakby podejmuje decyzję o apostazji, mhm. albo nie uczestniczy, mimo, mimo nie, jakby dalej bycia, i nie, 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 nie bycia apostatą, nie chodzi do kościoła, nie uczestniczy w tym kulcie religijnym, więc znowu, to wokół czego mocno kręciło się święta, czyli cała ta Otoczka, no nie chcę nikogo chcę urazić, ale całe to dobrodziejstwo religijne, znowu, może dla wielu osób nie mieć znaczenia. Nie? Mhm. Święta to też często, kiedy przyjeżdżamy do naszych domów rodzinnych, taki moment, kiedy weryfikujemy nasze kontra naszej rodziny, nie? czyli na przykład my jesteśmy z partnerem w relacji takiej równościowej, czyli dzielimy się obowiązkami, oboje pracujemy dzielimy się obowiązkami wobec dzieci, wobec zwierząt, wobec wobec domu sprzątaniem, zarabianiem pieniędzy i to nam wszystko śmiga i hulaj ma się z tym dobrze i nagle przyjeżdżamy do rodziny, w której jest ten tradycyjny podział ról, w którym mama, babcia czy teściowa, bo to często są kobiety, mówi no to co nie podasz Krzysiowi wody, tam zupy przynieś mu łyżkę, no niech sobie posiedzi, przecież on taki jest zabiegany, zalatany a ty tak patrzysz mówi, Jezu w ogóle co tu się dzieje, nie? Ja też jestem zalatana Krzysiu przewraca oczami, bo nie wie czy ma być bardziej po stronie swojej mamy twojej mamy babci czy po twojej, nie? więc jakby te wszystkie rzeczy są, mogą być bardzo trudne, to samo z wychowaniem dzieci, no mamy jakieś swoje zasady k kładziemy dzieci o określonej godzinie, pozwalamy im albo nie pozwalamy korzystać z telefonu oglądać bajek, jeść słody czy nie, cokolwiek, nie? mamy swoje tradycje oczekujemy od dzieci jakiegoś, jakichś obowiązków, tak że dziecko, nie wiem, ma po sobie wynieść talerz i tak dalej, nagle jesteśmy u babci i babcia mówi, no ale Jasiu nie wynoś talerza, babcia wyniesie, nie? Albo, ale dlaczego on nie może oglądać telewizji? Co mu się złego stanie, jak zacznie oglądać te bajki? I nagle te nasze tradycje rodzinne wokół świąt, często też w okresie poprzedzającym samą Wigilię, no okazują się nie do zniesienia.
0: Mhm. Ja tak sobie myślę, Marta, że dodając do tego, o czym mówisz, to czasem mam takie skojarzenie, że polska świąteczna tradycja też jest tradycją stresu, jest tradycją nerwówki, uszczypliwości wobec siebie wymieniane między członkami rodziny też są częścią tej tradycji. Bo tradycja kojarzy nam się generalnie z czymś pozytywnym. Prawda, A w tym przypadku jednak chyba nie widzimy i nie mamy takiego krytycznego podejścia, że elementy tej tradycji są tak naprawdę opresyjne dla naszego dobrostanu i też opresyjne dla nas samych, gdy decydujemy się brać w nich udział. I wiesz, jestem przeciwniczką uznawania, że tradycja jest usprawiedliwieniem dla jakichkolwiek przemocowych, nieprzyjemnych zachowań i sprawienia sobie nawzajem przykrości. I wiesz... I ty wymieniasz tutaj bardzo dużo tradycji, które tak naprawdę nie wiążą się nawet z konkretnymi potrawami, a też z rytuałami, które wokół Wigilii, wokół świętowania narosły. I co ja bym proponowała, co wydaje mi się dość cenne, to... Przyjrzenie się, być może już po świętach, bo jednak no, czasu mamy mało, ale przyjrzenie się czemu w naszej rodzinie, czemu w naszym systemie przywiązanie do tradycji służy, jaką pełni funkcję. Bo ja sobie myślę, że ono jest po coś. Że ono ma zaspokajać jakieś nasze potrzeby, że być może ma przykrywać lęki, na przykład związane z tym, że jeśli nie będziemy w ten konkretny sposób obchodzić świąt, czyli tak jak zawsze, to na przykład możemy bać się, możemy obawiać się, że już w ogóle nie będziemy się widywać, bo zdajemy sobie sprawę, że gdyby nie ta tradycja, to musielibyśmy się zmierzyć z osłabieniem naszych więzi rodzinnych, znikłym poczuciem bliskości w naszej, w naszej rodzinie. I myślę, że jeśli odkryjemy, że chodzi właśnie o to, to takim dobrym krokiem byłoby przyjrzenie się, jak możemy zadbać o więzi z członkami naszej rodziny na co dzień. Bo myślę, że wówczas będzie nam trochę łatwiej zaakceptować, gdy zdecydujemy się spędzić święta inaczej, gdy zdecydujemy się nie spędzać ich razem, bo wiesz, zauważ, że takie przywiązanie do schematu, bo tradycja jest schematem, ono nam też coś załatwia. Być może pełni funkcję naszej takiej zasłony dymnej przed tym, że nie wiemy jak spędzać czas z bliskimi? Albo jest zasłoną przed tym, że w relacjach jest tak dużo trudnych emocji, które nie zostały zaopiekowane, że wolimy, i tutaj robię cudzysłów, robić święta zamiast w sposób autentyczny przeżywać czas z bliskimi. Czy to z tobą jakoś rezonuje?
1: To rezonuje ze mną nawet też za bardzo i jak, jak opowiadałaś, to czułam w sobie bardzo dużo emocji z tym związanych, bo ja widzę wokół siebie właśnie to, że część ludzi robi święta, że jakby jest tak sfokusowana na tym, że trzeba choinka, pierogi, uszka, śledzie, coś tam, że absolutnie nie ma do siebie żadnego dostępu, do swoich emocji, do swojego zmęczenia, do swojego chcenia i niechcenia. Do tego lęku, że przecież jak widujemy się co rok, to każdy z nas przez ten rok mógł się zmienić, że ten wujek to już się trochę bardziej postarzał i będzie troszkę bardziej niedołężny i trzeba będzie jakoś to na nowo jakby zaopiekować, że ta dziewczynka, która jeszcze rok temu siedziała grzecznie cicho przy stole, teraz jest pyskującą nastolatką i nie jest już z nią tak łatwo, nie? że tak jest dużo tych relacji, co do których się nad nimi nie zastanawiamy, nie analizujemy, nie poświęcamy im czasu i w święta dalej tego nie, nie robimy, bo jesteśmy zajęci robieniem świąt, bo jesteśmy zajęci tym leceniem z listą, nie? że jakbyśmy wzięli taką checklistę, którą miały Nasze babcie lat temu 20 i takie checklisty, która jest w wielu polskich domach jeszcze dzisiaj, to one były bardzo podobne, mimo tego, że wiele rzeczy się zmieniło. No wiesz, kiedyś robiliśmy te wszystkie tradycyjne, świąteczne dania, dlatego że nie było innej alternatywy. Dzisiaj możesz to zamówić, możesz zamówić świetnej jakości, możesz zamówić eko, wegańskie, no jakie chcesz, tanie, drogie, a i tak poświęcamy czas i często kobiety, bo to najczęściej niestety dotyczy kobiet, są mm -hmm. bardzo zmęczone, wyczerpane, ale robiły tych uszek, tych śledzi, tego wszystkiego. Chociaż znowu, my żyjemy w świecie dużej obfitości, dużego bogactwa i jakby to, że zostanie ci, po świętach zostanie ci po świętach sześć krokietów i zabierzesz to do domu, to naprawdę już na niewielu osobach robi wrażenie, tak? Bo jakby te krokiety są dostępne cały czas i narobienie się przed świętami żeby było jeszcze na poświętach, no często nie ma sensu, nie? A e, gramy, gramy w tą grę jakby co roku. E, mało tego, wiele mam próbuję przekazywać tę tradycje swoim córkom po to, żeby tradycja przetrwała. I jak powiedziałaś, że tradycja nie zawsze jest czymś dobrym, to ja zaczęłam tak w głowie skanować wszystkie tradycje, które kojarzę, no i wyszło mi, że no mało tego, jest wiele rzeczy, które pod płaszczykiem tradycji przetrwały, bo gdyby nie były tradycją, to trzeba byłoby je dawno pochować, nie? I, i to jest smutne, bo robimy rzeczy, które często dla nas samych, albo dla, na, dla naszych bliskich, czy dla naszego otoczenia, dla środowiska, Niekoniecznie są dobre, ale no jakby wiesz, tradycja, nie? Popatrz, tradycja palenia zniczy w święto zmarłych, gdzie te znicze są coraz bardziej plastikowe, jednorazowe, gdzie zużycie tych surowców po, po tym święcie jest ogromne, ale naprawdę trudno nam jest zerwać z tą tradycją i na przykład y, zapalić jeden znicz, albo nie zapalić wcale, nie? Bo co mamy? Mamy tradycję, mamy pewne przewiązanie. I jakby się przyjrzeć tym tradycjom, no to może by się okazało, że wiele rzeczy jest do zmiany.
0: I to też wymagałoby przyjrzenia się temu, co w tych tradycjach nie przystaje już do tego, jak dziś wygląda świat, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie są nasze wartości. Tak, i wiesz, mi jeszcze a propos świąt przychodzi do głowy taka
1: refleksja, że stajemy się społeczeństwem hedonistycznym. I mhm. no, wielu z nas żyje w bardzo wygodny dla siebie sposób, i święta to jest ten jeden albo jeden z nielicznych czasów w roku, kiedy godzimy się na wiele niewygód w tak zwane imię wyższego dobra, czy też nazwijmy to tej tradycji. No bo zobacz... Y Jedziemy do rodziców, mm -hmm. śpimy w swoich dziecięcych łóżkach, dziecięcych pokojach albo ugniatamy się na sofie w, w salonie rodziców albo dziadków. Nagle znowu przejmujemy tą rolę, mimo tego, że jesteśmy dorośli, sami prowadzimy swoje życie, zarządzamy firmami, mamy odpowiedzialne stanowiska. No to znowu wpychamy, albo jesteśmy we wpchnięci w rolę takiego trochę przynieść, wynieść. co ty tam wiesz. Przecież jakby zawsze, nie, nie mów mi, jak mam robić, bowiem lepiej, nie? Więc jakby znowu znosimy tak bardzo wiele tych nie, niewygód, które gdyby ktoś nas próbował namówić przy innej okazji, gdyby ktoś powiedział, nie wiem, w środku października, słuchajcie, będziemy teraz się wszyscy spotykać, wszyscy do nas przyjedziecie w jednym czasie, będziemy jeść groch z kapustą, pierogi, cały czas siedzieć przy stole, nie, nie wstawać przez dwa dni, cisnąć się i gnieść, to byśmy powiedzieli, e, sorry, no nie bardzo, nie? Ale jak to dochodzi to do tego mhm. święta i tradycja, no to nam się to nagle zmienia i mówimy no dobra, ten raz w roku to można, nie? I gdybyśmy się mieli zastanowić, czy zgodzilibyśmy się na tradycyjne spędzanie świąt w jakimkolwiek innym momencie w roku i wyszłoby nam, że nie, to myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby zatrzymać się i się zastanowić nad tym, jak spędzamy święta.
0: Tak sobie pogadałyśmy, ale też obiecałyśmy na początku odcinka, że podpowiemy osobom, które nas słuchają, jak przetrwać, jak poradzić sobie, jak zadbać o siebie w nadchodzące święta. I kiedy rozmawiałyśmy o tym odcinku, pomyślałyśmy sobie o takich nie czyli lifehackach które być może okażą się w jakiś sposób pomocne, albo też pomogą nam pomyśleć o świętach inaczej. I myślę sobie, że to jest już dobry moment, żeby zamienić się w ciocie dobre rady i opowiedzieć trochę o tym, co wymyśliłyśmy. Co ty na to?
1: Tak, zgadzam się i nawet mogę zacząć. Ale ja chcę zacząć. No dobra Natalia, możesz
0: ty zacząć. Tak, ja chcę zacząć, dlatego że pierwszy hak, który przyszedł mi do głowy, to on jest trochę przewrotny ale brzmi nie bądźmy zaskoczone albo zaskoczeni. I ja wiem, że to pojawiło się już w naszym świątecznym odcinku, pierwszym po przerwie między sezonami, ale myślę, że warto do tego wrócić, bo skoro znamy wszystkie wady, wszystkie przywary naszej rodziny, to tak naprawdę wiemy czego się spodziewać. I myślę sobie, że wiele osób przychodzi na wigilijną kolację z taką nadzieją, że coś się zmieniło, że coś się zmieni, i myślę sobie, że takie osoby wystawiają się na duże rozczarowanie. Bo jeżeli między jedynymi świętami a drugimi żadna ze stron, czyli ani my, ani te drugie osoby nie podjęły pracy nad sobą, nie przeprowadziły jakiejkolwiek rozmowy na ten temat, nie pojawiły się jakiekolwiek propozycje rozwiązań, żeby zrobić coś inaczej, żeby przeżyć coś inaczej i to są te rzeczy, które zazwyczaj psują nam nastrój, to tak naprawdę nie możemy liczyć że ktoś zmieni swoją osobowość o 180 stopni. I zauważ, że w filmach świątecznych i innych tego typu produkcjach zmiany, dlatego że są święta, zdarzają się bardzo często. Ja jednak proponuję przestać liczyć na cud. Bo myślę, że najczęściej rozczarowanie związane z tym, co działo się przy świątecznym stole i wokół świątecznej otoczki wynika właśnie z tego, że mieliśmy ogromną nadzieję, że coś się zmieni, a mimo wszystko było tak jak zawsze. I ty mówiłaś o tym w pierwszym odcinku, że no, po świętach po prostu załamujemy ręce i mówimy na co, my, na co my liczyliśmy. I to jest właśnie z tej kategorii. I myślę sobie, że warto w takim razie przygotować się na to, że będzie tak jak zawsze, i wokół tego wytworzyć sobie swoją strategię przetrwania. I taką strategią przetrwania może być na przykład... Wymyślenie asertywnej odpowiedzi na pytania o ślub i dzieci, może to być wymyślenie odpowiedzi na komentarze odnośnie wyglądu, czy przygotowanie się na dyskusję, która wyniknie, jeżeli pojawią się jakieś homofobiczne uwagi przy stole. I teraz Marta, wywołam cię do tablicy, bo wiem i teraz osoby, które nas słuchają też się tego dowiedzą, że kształcisz się w komunikacji bez przemocy. I chociaż ja miałam to w swojej szkole, to nie jest to moja mocna strona. I tak sobie pomyślałam, że może skorzystamy z twojej wiedzy i podpowiesz słuchaczkom, jak taką asertywną odpowiedź można skonstruować.
1: O Boże, to będzie ten moment, kiedy mój mąż dowie się, że coś się w komunikacji bez przemocy i powie, że w ogóle on tego w domu nie widzi, ale to taki żart. Pozdrawiam Cię mężu serdecznie. Szart bez butów chodzi. Najczęściej, ale no dobra. Ja myślę, że dobrze jest przygotować sobie odpowiedzi na takie pytania, które wiemy, że wytrącą nas z równowagi. No i teraz każdy będzie miał inne te pytania prawdopodobnie w swoim domu. Ale jeżeli na przykład pytanie będzie dotyczyło, no kiedy ślub, kiedy dzieci, to można y, pójść dwiema drogami. Oczywiście można pójść drogą, która wywoła konflikt, nie smak i wszyscy będziemy wkurzeni, czyli przepraszam ciociu, ale to nie jest twoja sprawa, więc nie zadawaj takich pytań proszę. Więc tu mamy trochę gwarancję, że to będzie bardzo asertywne, ale jednocześnie będzie potem troszkę niemiło, albo może być potem troszkę niemiło, ale możemy też odpowiedzieć, że w tej chwili nie jesteśmy gotowi, żeby o tym rozmawiać, albo że ten temat y, y, nie jest dla nas tematem Wiodącym, bo mamy inny temat bejce i, i na nim się skupiamy, więc jak będzie tylko coś wiadomo, to na pewno damy znać. Jeśli chodzi o pytania związane na przykład z naszą pracą, czy z rozwojem naszej firmy, no to też możemy odpowiedzieć albo z poziomu takiego ogólnego, że dziękuję, ale nie chcę o tym rozmawiać przy, przy świętach, bo odpoczywam i to jest mój czas relaksu w związku z tym, może innym razem umówimy się na telefon i o tym pogadamy. Możemy też jakby wrócić trochę i powiedzieć super, cieszę się, że się tym interesujesz yy, i chętnie ci o tym opowiem, ale może nie teraz, nie przy świątecznym stole, no bo nie ma do tego odpowiedniego klimatu mm. i można, można w ten sposób wybrnąć, można też y, no, no, na, na te takie pytania związane czy o politykę, czy właśnie związane z jakimiś takimi rozmowami e, wokół tematów, e, które poruszają naszą rodzinę i wiemy, że staną się gorące, powiedzieć, że no, nie chcemy zabierać głosu, albo, że nie czujemy się, jesteśmy po prostu zmęczeni. Myślę, że to jest też argument, którym można się posługiwać, że jesteśmy zmęczeni i chcemy spędzić ten czas z rodziną dobrze, bo rzadko się widujemy, więc może pogadajmy o czymś, co nie jest aż tak kontrowersyjne albo nie wywołuje tylu emocji. I tutaj zaproponować jakieś tematy, nie, nie zostawiać takiego, no bo nagle rodzina, której mówimy, to porozmawiajmy o czymś przyjemnym, powie, e, ale że o czym, nie? Więc też dobrze powiedzieć, a słuchajcie, w ogóle, no nie wiem, widziałem super spektakl, my byłem w fajnym miejscu, a kiedy byliśmy na wyprawie, nie? trochę to obrócić tą, tą rozmowę i przekierować ją na inne tory, no to wszystko może być tym, co nam pomoże i co spowoduje, że, będzie, że te, te trudne tematy nie wybrzmią i nie obciążą nas tak bardzo. Mhm. Co o tym myślisz? Ma to dla ciebie sens?
0: Wiesz co, ma to dla mnie sens i tak sobie myślę, że w ogóle odeszłaś w swojej wypowiedzi od tego, jak my zazwyczaj pojmujemy komunikację bez przemocy. Bo wiele osób kojarzy NVC z tym takim schematem. Kiedy mówisz tak, to mnie wywołuje takie uczucie i tak dalej. I wielu ludzi ma na to alergię i reaguje na to najeżaniem się. I dlatego tego nie proponuję, bo jestem bardzo świadoma tego,
1: że kiedy na przykład wyobraź sobie taką scenkę, pod, pod, podchodzi do ciebie tam babcia, ciocia i mówi a kiedy tam no nie możemy się doczekać na wnuki, nie? A ty tak stajesz tak, ciociu, kiedy mówisz do mnie w ten sposób, to powoduje... I, I jakby wiesz, nie? Pozamiatane, więc jakby dla mnie dużo... Bo wiesz, w rozmowie możemy albo posługiwać się całym schematem, albo osiągać swoje cele. Ja jestem za osiąganiem celów, nawet jeżeli będzie to połączenie różnych metod, bo w momencie, kiedy podbija do nas taka ciocia i mówi, o Zosiu, nie mogę się doczekać, kiedy tam wnuki ślub, bo wy z tym Jurkiem to już 15 lat, a ty mówisz, ciociu, jak ja się bardzo cieszę, że ty się, że, że ty się interesujesz i że to jest dla ciebie takie ważne, chętnie ci o tym opowiem. Jak tylko coś będę wiedziała, zadzwonię do ciebie, dam ci znać, a teraz słuchaj, jak tam, co tam, nie? Ta-dam! Da wyprowadziłeś temat, lekko Cię tylko musnął i jest, już jesteście w innym momencie, nie? Mhm. I według mnie to jest skuteczniejsze. A zupełnie w święta chodzi mi o to, żeby no jednak no, nie, nie, nie kłócić się, ani nie zaogniać tych sytuacji, bo wydaje mi się, że w wielu domach i tak jest bardzo ogniście bez tego.
0: Mhm. Wiesz co ja tak sobie myślę też, bo jestem w pewnym rozdarciu. Dlatego, że jedną z takich moich strategii jest, bo mówiłaś też o tym, przekierowanie uwagi. I czasem to jest po po prostu wyhaczenie, która osoba w towarzystwie uwielbia mówić o sobie i na przykład zapytanie jej o jej przeszłość, lata studenckie, jakieś doświadczenia albo zapytanie, nie wiem, jakie macie plany urlopowe w tym roku, czyli skierowanie mhm. takiej rozmowy na przyjazny, dość neutralny grunt. I tylko zastanawiam się, i to jest pytanie trochę bez rozwiązania na dziś, na ile taka rozmowa i ta strategia, bo to jest pewna strategia, będzie wspierała nas i wspomagała budowanie tej bliskości na której być może nam zależy, bo zastanawia mnie, czy tam, gdzie są strategie, jest miejsce na taką autentyczną bliskość. No ale to jest takie, wiesz, pytanie rzucone, z którym nie musimy się dzisiaj kompletnie mierzyć. A ja ci mogę, słuchaj, ja ci mogę na nie trochę spróbować odpowiedzieć. Bo, no to odpowiedz, bo no. wydaje mi się, że to
1: jest trochę tak, że y, mamy tak duży zasób y, tych tematów i możliwości, o których możemy rozmawiać, że możemy wybrać też te tematy, które budują bliskość. Bo zobacz, y, moja mhm. kuzynka, z którą mam dużo tematów do rozmowy i bardzo ją lubię, y, będzie miała od wigilii psa. Jadą po niego w Wigilię rano i na przykład z nią, z nią miałbym super temat do rozmowy, bo gadałobyśmy o psach, nie? Ale teraz jakby się siedziała tam jakaś ciocia albo babcia, mhm. no to mogłybyśmy sobie też pogadać, czy ona kiedyś miała psa, jak to było, jak się, jak się te inaczej zwierzęta kiedyś traktowało i tak dalej, nie? Więc no ja na przykład jestem teraz um, zafascynowana też takimi tematami, jak to było 20 lat temu i chętnie rozmawiam z, moim, z moją rodziną, z moimi znajomymi, jak oni coś pamiętają, nie? Jak na przykład pytam się mojej mamy mamo, ale jak to było z tymi kartkami, to to było na to czy na to? No są te tematy, które nas interesują, to nie chodzi o to, żeby budować tą komunikację mhm o jakieś takie tematy, wiesz, gdzie my się nudzimy, no bo to też my tracimy ten czas, a to jest nasz czas, tylko żeby wynajdywać te tematy, które mogą być wspólne. A wierzę w to, że tego może być dużo. To może być jak kiedyś te nasze rodziny, gdzie, gdzie nasi bliscy mieszkali, szkoły, edukacja, proces związany z budową, rozbudową miast, z życzeniem kiedyś na, nad morze, gdzie się jeździło, gdzie się zatrzymywało, wiesz, co się jadło. No tych tematów jest tak mm -hmm. dużo, że właściwie jest jeszcze wybierać i myślę, że można jednocześnie przekierować tą rozmowę z tematów niewygodnych na wygodne, ale na takie, które nas naprawdę interesują.
0: Mm -hmm. I też sobie myślę, że oczywiście to też jest historia o tym, z którymi osobami z rodziny chcemy utrzymać relacje, które są, nazwałabym je poprawne, a z którymi chcemy budować tę bliskość. Nie I być może dla tych pierwszych strategia odwrócenia lusterka i zwrócenia uwagi na tę osobę będzie czymś, co zadziała, a tam, gdzie chcemy w autentyczny sposób budować bliskość, właśnie te tematy, które zaproponowałaś i to jest dla mnie bardzo odkrywcze, mogą być tym, co będzie działać doskonale wiesz co jeszcze może dobrze zadziałać, tylko do tego to
1: fajnie byłoby się przygotować. Rzeczą, która nas bardzo mocno łączy i od razu mocno wypycha dobre emocje do góry są wspomnienia, więc też moglibyśmy na przykład wcześniej przygotować do wyświetlenia jakieś filmiki rodzinne albo jakieś pokazy zdjęć i poglądać to sobie razem z rodziną święta, czy właśnie o tym pogadać. Babciu, a pamiętasz jak wtedy, nie wiem, zabrać nas na wakacje, a pamiętasz jak jechaliśmy pociągiem, a tutaj i mamy to zdjęcie, jak pierwszy raz pojecha pojechałam na kolonie yy, i nie wiem i wpisałam do was wtedy kartki i pamiętam, że babci wysłałam ci taką kartkę z żyrafą i tak dalej, nie? Zobacz, mm -hmm. to też wokół tego można zbudować fajną komunikację w
0: święta, no tylko to wymaga już takich trochę większych przygotowań. Pod warunkiem że system rodzinny dobrze funkcjonował i wspomnienia nie wywołują w nas jakichś traumatycznych skojarzeń. To jest no taka tak, moja uwaga, nie? Tak, bo tak, to oczywiście. nie zawodowe. To Zupełnie się z tobą zgadzam.
1: No jeżeli mamy same złe wspomnienia i cisną nam się łzy do oczu, to może nie ma co wspominać w święta i jeszcze sobie tego e, przypominać i się tym obciążać. Więc, mm -hmm. więc jak najbardziej.
0: Zwłaszcza, gdy te momenty, które były no, dobre, które są takie, wiesz, obrazkowe, one mogły być przykrywką dla jakichś schematów przemocowych. Więc tak, tutaj dodaję swoją uwagę i już się wyciszam, daję Ci głos. <głosy>
1: No dobra, to ja w takim razie powiem o takim drugim niehaku świątecznym i to jest w ogóle bardzo niehak, dlatego że to jest po prostu uświadomienie sobie i pozostanie przez chwilę w takiej prawdzie, że to są też nasze święta, czyli te święta mają być dla nas dobre, dla mnie, dla ciebie, w sensie ja nie myślę o tym, czy tobie będzie dobrze w święta, ty nie myślisz, czy mi będzie dobrze w święta, tylko każda myśli o sobie, nie? Czyli myślę sobie, co ja lubię, co jest dla mnie ważne, czego ja potrzebuję, co spowoduje, że mi będzie w tym momencie lepiej i trzymanie się tego i robienie, i robienie tego i to, to mogą być proste rzeczy, to może być tak, że ok, chcemy iść do tej rodziny na, na święta, no nie jest to może dla nas najbardziej przyjemne, ale jest, jest okej. Okay, ale jednocześnie bardzo potrzebujemy posiedzieć w domu, pójść na spacer po śniegu, poczytać książkę, to zadbajmy o to, żeby też na to był czas, żebyśmy nie siedzieli tam do, do późnego wieczora, nie wracali do domu zmęczeni i nie myśleli sobie kładąc się do łóżka, że Jezu, Jezu, a to mi się nie udało co chciałam tylko żeby był czas na to i na to jeżeli my potrzebujemy yy, zjeść w święta coś co nie jest świąteczne to zostawmy sobie na to miejsce miejmy w domu to co najbardziej lubimy coś co, co nas też jakoś wewnętrznie ukoi da nam to wewnętrzne ciepło i, i zjedzmy sobie to w domu Tak, no może nie musimy osentacyjnie przynieść swoich dań na wigilie i tylko nimi się żywić chyba że faktycznie musimy z jakichś powodów to ok ale wiesz takie zadbanie i o tych ludzi, do których idziemy, u i i siebie, nie? Czyli takie wszystkie rzeczy, które pomagają nam, żeby nam było dobrze i żeby było nam ciepło wewnętrznie i miło i spokojnie. Kiedy omawiałyśmy ten odcinek, to ty jeszcze powiedziałeś, że są takie małe takie wewnętrzne bunty, które mhm. pomagają nam i pokazują, że my dla siebie jesteśmy ważne. Bo skoro postanowiłyśmy, że zawsze siedziałyśmy tam do 22, a w tym roku siedzimy do 20 i o tej 20 wychodzimy, to mamy takie trochę wewnętrzne, takie wow, nie? Zrobiłam to dla siebie i to też jest bardzo ważne i myślę, że też bardzo fajne.
0: Mm -hmm. I też sobie myślę, że tutaj warto dodać, jeśli chodzi o te wewnętrzne akty buntu, to to, że jeżeli na przykład przychodzimy na kolację wigilijną i mówimy o od początku, że potrzebujemy wyjść o 20 z jakiegokolwiek powodu, to Znacznie lepiej i znacznie korzystniej dla naszej przyszłości jest tej obietnicy złożonej sobie i też innym dotrzymać. Bo jeżeli za namową współbiesiadników zostaniemy nieco dłużej, to to tworzy tak zwany wyjątek. A zobacz, dla mnie i tutaj wracamy do odcinka o granicach. Dla mnie ta nasza dwudziesta jest taką granicą, a każdy wyjątek pokazuje, że granicy tak naprawdę nie ma. To jest taki sygnał, a że tutaj jednak można coś przekroczyć, znaleźć dziurę w tym płocie. I ludzie będą z tego korzystać, żeby zaspokoić swoje potrzeby
1: wiesz co, ja się z Tobą zgodzę, ale tak trochę nie do końca, bo... To nie zgódź jakby, się ze mną. Bo jakby rozumiem i zupełnie się z Tobą zgadzam, że jeżeli mamy takie postanowienie, to tak robimy, ale jeżeli w trakcie tej Wigilii, na przykład, nie wiem, właśnie zaczniemy wspominać i będzie nam fajnie i uznamy, że możemy zostać trochę dłużej, no to też nie trzymajmy się kurczowo takie, Jezu, jest tak fajnie, świetnie się bawię, jestem kopciuszkiem, muszę wyjść o północy, nie? Tylko powiedzmy, wiecie co, miałam wyjść wcześniej, ale tak się świetnie z Wami bawię, że jednak jeszcze trochę zostanę, nie? Bo Dajmy sobie to przyzwolenie, żeby nam było dobrze i jakby dla mnie tą granicą jest to, żeby mi było dobrze, żebym ja była w zgodzie ze sobą i żeby ja była zadowolona. Jeżeli te rzeczy zostaną spełnione, to mogę sobie tą dwudziestą przesunąć nawet na dwudziestą pierwszą, bo taką mam ochotę, a co?
0: Mm -hmm. Marta, tylko ty mówisz o tej sytuacji, w której zachowujemy elastyczność, bo jest nam dobrze. A jeżeli nasze postanowienie wynika właśnie z tej wiedzy, że nie będziemy zaskoczony ani zaskoczeni i rodzina nas wcale nie zaskakuje, a mimo to stosuje różne techniki manipulacji, tego żebyśmy jednak zostały w tym domu, zostały przy tym stole i my się uginamy, no to tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Ja całkowicie rozumiem tę elastyczność, o której mówisz. Jeżeli... Jeżeli rzeczywiście jest fajnie, fantastycznie, bo zdarzył się cud, coś się zmieniło, jest po prostu fajnie, jasne. Natomiast z czego to wynika? Jaka tutaj jest historia, Jak jest tło, też ma ogromne znaczenie.
1: Tak, i ja się z tobą zupełnie zgadzam, że jeżeli postanowimy sobie wytrwać do 20 i o tej 20 czujemy, że wytrwaliśmy i należy nam się nagroda w postaci wyjścia do domu, ale rodzina zaczyna na nas stosować manipulacje, a już wychodzisz, a co ty będziesz robić w domu, tam nikt na ciebie nie czeka, a rzadko się spotykamy, a może to nasze ostatnie święta, no to wtedy jak najbardziej ta nasza granica, która jest dla nas ważna, powinna zostać dla nas samych i dla naszego ostatecznego dobrego samopoczucia, bo być może w tym momencie, kiedy jesteśmy nienauczeni jeszcze obrony własnych granic i mamy z tym problem i to jest ta taka chwiejąca się furtka, to będzie nam przez chwilę dziwnie, może głupio, może będzie mieć wyrzuty sumienia, że jednak nie ulegamy tym namowom i prośbom, ale wydaje mi się, że koniec końców, kiedy to zrobimy, następnego dnia albo dwa dni później się obudzimy, to będziemy mieć więcej satysfakcji niż niesatysfakcji, że to zrobiliśmy.
0: no to przejdę może do naszego trzeciego niehaku, niehaka. <śmiech> I będzie on bardzo krótki. Zdecyduj, który konflikt, który jest nieunikniony, jest wart twojej energii. Bo często zdarza się tak, że wiemy, na jakim tle mogą pojawić się sprzeczki, jakieś niesnaski. I myślę, że takie zdecydowanie wcześniej, na którą z tych potyczek, która jest nieunikniona, mamy siłę, a które jesteśmy w stanie odpuścić. I ja myślę, że tutaj bardzo przydatne jest czerpanie wiedzy z poprzednich doświadczeń. I wiesz, nie wiem czy to będzie zasadny przykład, ale z jakiegoś powodu podczas moich wigili z moich lat nastoletnich i wcześniejszych pojawiały się opowieści o zwyczajnie okrucieństwie wobec zwierząt, które wynikało z pracy na roli. I ta opowieść pojawiała się za każdym razem i musiałam poprosić, aby... Zaprzestano snucia tych opowieści właśnie po to, żeby bezpieczniej poczuć się przy tym wigilijnym stole.
1: Tak, ja myślę, że, że to mogą być też takie sytuacje, w których na przykład wiesz, że twoje dziecko będzie chciało rozpakować prezenty przed zjedzeniem kolacji, że dziadkowie będą nalegali, że tak, niech to zrobi, przecież jest malutki itd. i tak dalej. I to możesz zdecydować przed, czy to jest coś, na co będziesz tracić energię i upierać się, że nie, bo ty masz inne zasady, czy powiesz dobra, raz w roku mam to w nosie, niech chcę rozpakuje, mi nie ubędzie, nikomu nie ubędzie, zjem spokojnie kolację. Ja, jakby postawić sobie, co jest twoim celem, czy to, żeby mieć rację, wychować dziecko po swojemu, czy zjeść w spokoju kolację i jak ci wyjdziesz w spokoju kolację, to ten konflikt odpuścisz, tak? I tych, tych konfliktów, na które konfliktów my to nazywamy konfliktami, ale jakby tych takich tematów, które angażują naszą energię, przy świątecznym stole na pewno kilka będzie i warto się zastanowić, co do których możemy odpuścić, bo wiedzieć, nie, nie wkładam tam mojej energii, nie? Nie idę za tym.
0: Jak najbardziej. Dzięki ci za, te, za to dodanie. No dobra, to
1: jak już miałyśmy e, hack trzeci, to teraz pora na hak czwarty i to będzie hak pod tytułem Nie wpadaj w pułapkę świątecznego szczęścia i to będzie hak, który kieruje głównie do siebie, ponieważ ja notorycznie w tą pułapkę wpadam, po prostu rok w rok notorycznie jestem przekonana, że święta będą wyglądały jak z reklam, z filmów, że będą takie jak w postach na Pinterestie i na Instagramie, że będzie tam tylko szczęście, zadowolenie i tylko akceptowalne emocje i tylko dobrze i miło i potem jestem naprawdę rozczarowana a mam już ponad 40 lat i naprawdę mogłabym się już tego nauczyć że święta nie zawsze wyglądają jak z telewizji i że to też jest okej, okay, że w święta czujemy nie tylko dobre emocje, że w święta jest zupełnie okej okay, czy czuć te emocje mniej pozytywne, bo może się pojawić rozgoryczenie, może się pojawić żal, może się po czy pojawić się jakieś rozczarowanie, smutek, tęsknota i tęsknota za ludźmi, ale też tęsknota za tym, co mamy w środku, taka wiesz, nie, taki kłębuszek, który siedzi w środku, my go nie potrafimy mm -hmm. rozplątać, że o coś nam chodzi, ale my nie wiemy, o co nam chodzi, ale tu wiesz, tak trochę pisał o tym Kofta, że nie wiem, jak chciałbym, żeby było, ale chciałbym, żeby było inaczej, nie, więc, więc to jest takie
0: trochę o tym, nie. I tak, 50% albo i więcej klientów, którzy przychodzą na terapię.
1: Na pewno, a powiem Ci, że też widziałam takie badania, że bardzo wiele osób decyzji o terapii podejmuje właśnie po świętach. Więc to też o czymś mówi, że zarówno te sytuacje wokół świąt, rodzinne są trudne, ale też dwa, że my docieramy do pokładów jakichś takich wewnętrznych emocji, z którymi nie potrafimy dać sobie rady, a często też je odrzucamy, bo przecież są święta, mm -hmm. jest pięknie, są wszyscy, są prezenty, jest ta ulubiona sałatka, no to o cholerę mi chodzi, nie? A o coś mi wewnętrznie chodzi, tylko nie wiem o co. Więc tak, czwarta wskazówka jest ode mnie i dla mnie. Nie wpadajmy w pułapkę świątecznego szczęścia.
0: Wiesz co, też do głowy przyszedł mi taki wątek, że jest coś takiego, czego ja też uczę ludzi, że są emocje o emocjach. Czyli to jakie odczucia pojawiają się wobec emocji, które występują, które u siebie obserwujemy lub które się nie pojawiają. I wiesz, i to jest historia z gatunku, że karcimy się za to, że nasze szczęście jest niewystarczająco radosne. Tak, Albo tak. złościmy się na siebie, że jesteśmy rozczarowane w święta. Tak,
1: bardzo. To ja myślę, że to jest wspaniałe, że o tym mówisz, bo ja myślę, że wielu ludzi, dla wielu ludzi to będzie odkrywcze, że są emocje o emocjach i że to, że my sami się ciebie opierdzielamy, że powinniśmy być bardziej zadowoleni, bo wszystko jest super, to o co nam chodzi, no to dużo ludzi może mieć z tym problem.
0: I wiesz, i ja też zawsze przypominam w takim, w takich sytuacjach, że jako ludzie jesteśmy stworzeni, aby doświadczać różne emocje i najczęściej doświadczamy Uczuć odczuć mieszanych, czyli tam, gdzie nie jest tylko czyste szczęście, ale też na przykład jakaś, jakiś żal, jakaś tęsknota, być może jakaś nostalgia i to jest zupełnie, zupełnie naturalne.
1: Ja myślę, że w święta bardzo ważna jest to, żeby nie ignorować żadnych emocji, bo jeżeli my jakieś emocje nie zaopiekujemy, to nie jest tak, że one znikną, tylko raczej będą się w nas kisić i robić w nas straszny bigos. Natomiast też być może nie jest to moment, żeby nad tymi emocjami się tak strasznie pochylać i grzebać, i rozpamiętywać, i wiesz, i przeżywać. Tylko może to jest taki, można, można, można wnieść tutaj takie, taką metodę, którą poznałam na kursie jest plus, która polega na zadziwianiu się. Nie? na zaciekawianiu się rzeczami, na dopuszczaniu na dawaniu uwagi, że okej, okay, teraz mhm. czuję coś takiego mhm. ok, czuję to, zadziwia mnie to nie, zaciekawiam się tym wrócę sobie do tego a teraz po prostu daję temu uznanie i myślę, że to też może być to co nas trochę tak uziemi i co pozwoli nam poczuć się lepiej no bo będziemy wiedzieli, że te emocje o emocjach są ale jednocześnie nie będziemy poświęcać im jakiejś nadmiernej uwagi, no bo być może to też nie jest
0: czas i moment i być może też nie będziemy mieć na to wtedy zasobów. To wiesz co, ja myślę, że przywołam ostatni niehak, czyli piąty i zdaję sobie sprawę, że będzie dość kontrowersyjny i też wiem, że kompletnie nie rezonuje z tobą. Ale moim niehakiem jest pozwolenie sobie na kłamstwo w imię zadbania o własny emocjonalny dobrostan. I takim kłamstwem może być na przykład powiedzenie w ostatniej chwili, że ktoś w domu się rozchorował i nie pojawimy się przy wspólnym stole. Bo na przykład, jeżeli spodziewamy się przy tym stole różnych zachowań przemocowych, uszczypliwości, takich, które nas pokiereszują i wiemy, że jakaś część w nas jest tak bardzo wrażliwa teraz, że no, bycie w tej sytuacji może nam zwyczajnie zaszkodzić to powiedzenie półprawdy może być znacznie, znacznie korzystniejsze, znacznie bezpieczniejsze dla nas niż na przykład próbowanie skonstruowania asertywnej wypowiedzi, asertywnej odmowy w miejscu, gdzie nie mamy jeszcze miejsca na tę asertywność. I w takiej sytuacji użycie argumentu, który w szczególności w ciągu ostatnich dwóch lat stał się bardziej zrozumiały, może naprawdę ułatwić zaopiekowanie się sobą, swoimi emocjami, a nawet zaopiekowaniem się potrzebami najbliższych nam osób, co do których na przykład nie chcemy, aby uczestniczyły w tym, co my przeżywamy, co my wiemy, że się wydarzy. I teraz Marta mnie zjedzie.
1: Nie, zupełnie nie, dlatego, że ja absolutnie nie uważam, że to, że ja jakoś mam, to wszyscy dookoła mają tak mieć, więc ja do Puszczałabym pewnego rodzaju kłamstwa Być może w tych tematach, o których mówisz Raczej szłabym w asertywność Która potem powoduje to, że Niektórzy się na ciebie obrażają Co też nie jest fajne, ale na przykład mówienie wprost Że spędzam te święta w inny sposób Z kim innym i że gdzieś się nie pojawię ale już to kiedyś zrobiłam i powiem ci, tak miało to też swoje konsekwencje. Mhm. Natomiast dopuszczam takie kłamstewka albo takie drobne nieprawdy, kiedy na przykład są tematy, w które nie chcę się angażować. Nie, i na przykład ktoś mnie pyta: Co ja sądzę na temat, nie wiem, polityki? A wiem, że za chwilę się o to pokłócimy, to mówię, że nie interesuję się, nie mam zdania, nie wiem, co się dzieje. Nie, chociaż wiem, więc jakby to jest to jedno kłamstwo, które dopuszczam, i drugie kłamstwo, które absolutnie dopuszczam i jakby pozwalam każdemu. Nie, że na inne nie pozwalam, ale na to pozwalam jakby bardziej. Sobie? To są, sobie. To są kłamstwa, które chronią innych ludzi. Czyli jeżeli ktoś mnie pyta o rzeczy związane z innymi osobami, nie? na przykład nie wiem, no, czy na przykład ktoś tam ma jakieś problemy ze zdrowiem, albo z pieniędzmi, albo z czymś tam. Ja nawet wiem, mhm. to ja mówię, że nie wiem bo ja uważam, że to nie jest mój temat i to należy zapytać tamtą osobę, dlatego to jest to kłamstwo, w którym naprawdę mówię, że nie mam pojęcia, nie wiem, nie powiem, nie dopowiem, no bo to, to chroni innych ludzi, ja sobie tutaj daję pełne prawo do kłamstwa i nawet nie jestem wtedy asertywna, żeby powiedzieć, słuchaj, wiem, ale ci nie powiem, bo to nie jest twoja mm -hmm. sprawa, tylko po prostu idę po prostu zalotka na biało w kłamstewko.
0: Mhm. Czyli to jest taki twój sposób na zadbanie o lojalność wobec osób, na których ci zależy, z którymi masz bliską więź? Wobec wszystkich osób, bo
1: nawet jeżeli mi na kimś nie zależy i nie mam z nim więzi, jak ktoś mnie dopytuje rzeczy, które tej osoby dotyczą, to uważam, że to nie jest jego sprawa i takiej nie powiem.
0: Mm, Okej. Okay. To już tak zmierzając do końca, myślę, że chciałabym dodać, że te nie -haki, nie lifehaki, zrodziły się w dużej mierze z naszych przeżyć, z naszych refleksji, z tego, o czym rozmawiałyśmy na temat świąt, ale też różnych sytuacji relacji rodzinnych i też bazowałyśmy na tym, co nam było, na jakimś etapie bywa lub po prostu zazwyczaj jest potrzebne, gdy jakieś interakcje są trudne. I myślę, że kończę ten odcinek z taką nadzieją, że to, co dzisiaj tutaj padło, będzie przydatne i dla naszych osób słuchających. Tak już zamykając dzisiejszą rozmowę, chciałabym tradycyjnie zapytać, co dla siebie zabierasz?
1: Ja zabieram dla siebie emocje w emocjach. To jest dla mnie ogromne odkrycie, bo czasami mam wrażenie, że siedzi we mnie taki kłębek, nie wiem o co mi chodzi i mam takie, dobra, ale to ty się tak do siebie przypieprzasz, w ogóle weź daj spokój, w ogóle o co ci chodzi, wiesz, i tam się zaczyna mm. taki dialog wewnętrzny, a teraz myślę sobie, że można mieć emocje w emocjach i będę trochę inaczej na to patrzeć i być może w święta mi się to przyda szczególnie, no bo w święta tych emocji jest naprawdę dużo, więc mm. bardzo ci za to dziękuję.
0: Mm. To może być też takie oj, nie znam tego odczucia jeszcze, jeszcze tej emocji nie znam. Co to może być? Jak ją bym nazwała? Czy jest przyjemna, czy jest nieprzyjemna? Czy jest komfortowa, czy niekomfortowa? To jest, wiesz, to jest cała historia.
1: To kiedyś o niej koniecznie opowiemy.
0: Na pewno. To teraz e, moja kolej. Co ja dla siebie zabieram? Przede wszystkim mm, to, co ty zaproponowałaś, czyli tematy budujące bliskość. Bo to też wymaga od nas takiej uważności na osoby wokół nas i być może będziemy właśnie w stanie sterować różnymi emocjami w taki sposób, aby interakcja, aby rozmowa była dla nas interesująca, zajmująca i właśnie służyła temu celowi budowania bliskości. To co Marta? Czy mogę już Ci życzyć wesołych świąt? Możesz mi życzyć świąt. Natalia, czy ja mogę życzyć Tobie świąt? Życz mi świąt. W
1: takim no tak, razie tak. chórem. Świąt. świąt. Wszystkim, wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczkom życzymy Świąt, jakich tylko chcecie.
0: Dzięki za dzisiaj.
1: Pa. To było Dziewczyny bez kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.